0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: sanoin, että minä juon nyt kahvia. Arvoisat syytetyt, syyttämät syylliset ja muuten vaan epämääräistä syyllisyyttä tuntevat. Tervetuloa maamme kirjani uudelle aukeamalle. Tänään mietitään suomalaista oikeusjärjestelmää ja suomalaisten oikeuden tajua. Ja studiossa istuvat valmiina keskustelemaan rikosoikeuden professori Terttu Utriainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja lakivaliokunnan puheenjohtaja ja virkavapaalla oleva rikosylikomissario Kari Tolvanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja meillä on lähetysikkuna auki, jos haluatte saada meiltä rangaistuksen sitä kautta, niin ottakaa yhteyttä. Se tulee olemaan korkeintaan verbaalinen. Voin vakuuttaa. Terttu Sä olit vielä vähän aikaa sitten, olet nyt emerita-professori, mutta olit vielä vähän aikaa sitten Lapin yliopiston rikosoikeuden professorina. Ja kirjoitit muutama vuosi sitten teoksen Raiskaus rikosoikeudellisena ongelmana. Ja tästä raiskaustematiikasta puhutaan vähän myöhemmin vielä lisää, pantataan sitä vähän. Mutta mitä sä sanoisit suomalaisen rikollisuuden asiantuntijana, joskin... Pö, pöytärikollisena, kirjoituspöytärikollisena. Onko olemassa tyypillinen suomalainen rikos? Finnish crime.
2: No oikeastaan ei minusta sillä tavalla, mutta voi sanoa niin, että alkoholi näyttelee suomalaisissa rikoksissa aika suurta osaa.
1: Eikö se tee sitä muuallakin, esimerkiksi Saksassa tai muissa no pohjoismaissa? Ei, ei, ei
2: samalla tavalla. Eli, eli hyvin monia rikoksia selitetään juuri tällä Suomalaisella juomakulttuurilla.
1: Ja onko Suomi kovempi siinä mielessä kuin naapuri Ruotsi tai Norja, muut kaluttimaat?
2: No en mä tiedä kovempi, mutta, mutta siis millä tavalla kovempi?
1: Siis onko tällä alkoholilla suurempi vaikutus on Suomessa kuin esimerkiksi Ruotsissa, joka olisi aika lailla verrattavissa?
2: Joo, kyllä, kyllä, kyllä minusta siinä on, on näissä juomatavoissa on eroa. Että ihan tähän päivään saakka sillä on ikään kuin selitetty monia rikoksia. Hmm. Mutta minusta tuntuu, että kun juomatavatkin vähitellen muuttuu, niin, niin tämäkin selitys ikään kuin semmoisena yleisselityksenä vähenee.
1: Hmm. Kari, sä olet joutunut satoja kertoja siivoamaan ihmis, ihmisten pahimpia sotkoja. Eli sinä olet se tai olet ollut se, joka käy paikan päällä, kun joku tapetaan tai jotain vastaavaa tapahtuu. Mikä on sun henkilökohtainen tilasto? Mihin, millaisia keikkoja oli eniten?
0: Joo, tietysti voi sanoa, tuhansia kertoja. Olen ehkä itse käynyt ja sitten näinä viimeisenä vuotena, kun olin yksikön johtajana, niin tutkijat kävi etupäässä. Mutta tota, ihan samaa mieltä kuin Terttu alkoholihuurustahan. Se suomalainen rikollisuus on nyt, hän on tietysti tullut huumeet mukaan ja lääkkeet eli sekakäyttö. Mutta ehkä mun maailmankuva on kuitenkin siinä mielessä pikkasen työstä johtuen vääristynyt. Kun meillä murhia tappoja, törkeitä pahoinpitelyjä, raiskauksia, lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöön, törkeitä ryöstöjä ynnä muuta, ynnä muuta kuolemansyyn tutkintaa tutkittiin, niin kyllä kai se väkivalta, rikollisuus on meillä niin kuin vähän enemmän suhteessa väkilukuun edustettuna kuin. Monissa länsimaissa ja, ja, ja kyllä mä sanoisin, että tämmöinen viinan huurunen, tehty väkivallan teko monesti on se suomalainen rikos ja tietysti vielä suomalaiskansalliseen tapaan niin siinä on tämmöinen kornipiire, että suomalainen on niin ujo, ettei hän edes uskalla surmata kuin läheisensä. Eli siinä tulee hyvin niin kuin esille tämä suomalainen henkilö. Hetkinen, henkirikos. tästä se suomalainen on niin ujo, että hän ei uskalla surmata kuin läheisensä. Niin. No ei niin kuin pääsee. Totta kai no. nyt on välillä ulkopuolisiakin, mutta kyllähän se lähipiiriin menee. Se on mm. perhe, kaveri tai vähintään joku tilanne tuttu sitten, että on edelläkävää mm. toimintaa ollut. Näinhän mm. se vaan suomalaisessa rikollisuudessa on.
1: Jos te tälle molemmat sanotte, että se on niin kuin väkivalta, johon liittyy alkoholin käyttö, niin... Tähän kuulostaa kohtalaisen helpolta, että jos näin helposti löytää pääsyyllisen tähän tilanteeseen, niin
2: Tehdään jotain.
0: kielletään se
2: viina,
1: mm-hmm.
0: <laughs> sehän onnistuu aina et Täytyy, et täytyy muistaa, että syyllinen on aina se rikoksen tekijä, ei mikään muu, niin. nämä tämmöisiä vaikuttavia olosuhteita. Kyllä toivon, tässä niin kuin viittaa, että me suomalaiset pikkuhiljaa mennään tämmöistä ryypiskiryhmästä kulttuurista, tämmöiseen tissuttelukulttuuriin. Sanoit Ruotsin tuossa esimerkiksi. Tissuste, tissuttelu ja varastelu, <laughs> niin kuin, <laughs> <laughs> Se on ja tuota, niin esimerkiksi. Hehän vetää sitä skumppaa ja pitää mm. hauskaa, noin pääsääntöisesti, mutta suomalaiset on vähän toisella. Kyllä Ruotsissakin tehdään aika raakoja
1: Saako alkoholista sitten lieventäviä asianhaaroja? Ja jos mä satutan kaveriani Selvinpäin. Saanko saman tuomion kuin jos mä tein sen kolmen promillen humalassa? On...
2: Nyt täytyy muistaa, että jos meillä ikään kuin alkoholi olisi lieventävä asianhaara tai, nime, tai jopa poistaisi syyllisyyden, niin meiltähän niin kuin rikokset loppus käsistä. Eli Etelä-Euroopan maissa niin usein katsotaan, että, että se on lieventävä seikka että on humalassa. Että se, se on vähän niin semmoinen pieni mielenhäiriö tai joku tämmöinen, mutta, mutta meillä ei. Eli, eli jotta alkoholi ja humala vaikuttaisi niin syyntakeisuuteen, niin sen täytyy olla aivan poikkeuksellinen. Esimerkiksi sillä tavalla, että joku pieni alkoholimäärä aiheuttaa semmoisen reaktion, joka ei ole missään suhteessa siihen juotuun määrään. Eli se on tavallaan tämmöinen fysiologinen reaktio, mutta Mut, se on äärettömän harvinaista.
1: Mutta se on jo melkein vähän arveluttavaa, että sä sanot, että Etelä-Euroopassa, joka on EU-jäsen, mm-hmm. koko Etelä-Eurooppa on eri käytäntö kuin Pohjoismaissa, että kuinka voi olla, että samassa eri... Euroopassa juon pullon viiniä Italiassa ja siitä saan lieventäviä asianaharoja, mutta Suomessa ei.
2: Se juomakulttuuri on erilainen.
1: Juomakulttuuri on ilmeisesti hmm. niin vahva asia, että se kiteytyy ihan niin lakitekstiin.
2: Niin, ja sitten kun sitä on niin mietitty, että minkä takia, minkä takia niin tämä juominen on niin vaikeaa täällä, niin mä olen joskus sanonut, niin, että täällä on juotu niin vähän aikaa. Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa on juotu monta tuhatta vuotta. Sellaiset ihmiset, joille se juominen on ongelma, on kuollut jo sukupuutto suuriksi osaksi. Eli, eli täällä niin tämä juominen on paljon niin kuin, uudempaa perua.
1: Et siten 2500 vuotta ja muutama miljardi litraa niin... <köhön> niin
2: kyllä se siitä järjestää.
1: <köhön> en tiedä, voiko tämä tulkita niin, että suomalainen on rauhallinen ja mukava, kunnes hän päihtyy ja sitten hänestä sitten tulee esiin se toinen puoli. Se ei,
2: lait- kaikista. ei kaikista. Mm-hmm.
1: Uskotteko siihen maogeniin, siihen soturigeeniin, joka kytkeytyy päälle? ihmisillä, kun he juovat alkoholia.
2: No tästähän, on, tästähän on tehty tutkimuksia, että, että olisi jotain tämmöistä geneettistä poikkeamaa olemassa.
1: Se on vissiin jäänyt niin mm. roikkumaan, että se
0: on niin, uskon asia. S- enemmän, niin
2: ja kun... sitä tutkitaan kyllä. Joo.
0: Mm. Ennen kuin siitä nyt sitten tämmöinen luotettava tutkimus saadaan, niin kyllä tässä vielä lähtee tapahtua. Hmm. Aika paljon. Tähän Etelä-Eurooppaan vielä heittäisin tämmöisen, otetaan nyt ne rattijuopumukset, mitä on niin maailmanlaajuinen ongelma. Ihan oikeasti. Autonvalmistajilla on jo nyt mahdollisuus tai olisi mahdollisuus tehdä tämmöisiä alkolukkoja, joihin nyt ei esimerkiksi tarvitsisi puhaltaa mitään, vaan se, sitä uloshengitysilmaa ottaisi niin kuin automaattisesti ja autokäynnistys tai ei käynnistyisi. Hmm. Tällainen valmius soi okei, okay, se maksaisi vähän, mutta mä vähän epäilen, että tähän ei ole näyttöä, ei ole siis tuomio näyttöä, mutta kuitenkin se, että miksi ei autonvalmistajat halua tätä tehdä, on se, että eihän Etelä-Euroopassa liikkuisi yksikään autosuunnilleen. Elikä Eli siinä tulisi tämmöinen markkinaongelma, jos me tehtäisiin tämmöinen suomalaiskanssa. Mikä olisi tänne Pohjoismaihin hyvä? Tämmöinen helppokäyttöinen alkulukko, mut se taas Etelä-Euroopassa tahtos sanoa, kun siellä on se juomakulttuuri ihan toinen, että juodaan viiniä lounaalla ja muuta, että sitten ei. Sitä ei vaan voi sinne laittaa, että meillä on niin erilaiset juomatavat ja meillä on niin erilainen tämä kulttuuri. Noin
2: en muutenkin. tiedä, kuinka Erilais... moni miljoona
0: saksalainen
1: juo yhden oluen ruoan kanssa niin ja, ja ajaa niin. autolla niin. Ja siellä,
2: siis on myöskin eri maissa eri, eri promille rajat. On
0: sekin vielä, mm. jo, kyllä.
1: Meidän maailmassa on semmosia maita, jossa saa kuolemantuomioon niin väärän poliittisen vitsin kertomisesta tai, tai seksuaalisesta syrjähypystä tai jossain saa, Mari, saa marihuonan hallussapilosta kuoleman tuomion. Suomi kohtelee rikollisiaan ja myös ei-rikollisiaan aika lempeällä kädellä. Että millä tavalla te ennakkoitte kansan oikeuden tajua poikkeaa? Olemassa olevasta rikos- ja rangaistuslainsäädännöstä. Nythän hallitus tutkituttaa tai tutkii ja tuhannesta ihmisestä kysytään, millaisia rangaistuksia pitäisi antaa mistäkin
0: rikoksesta, että mitä sä kari ennakoita. No tota, ensinnäkin mä en kannata rangaistus, sanottakoon sen tässä. Ja tosiaan oikeusministeri Linssömen hallitushan käynnisti tämän selvityksen. Ja mitä tässä on kansojen kanssa syviä riviä viime vuosikymmeninä on. Niin siellähän kyllä osa kannattaa jopa kuolemaan rangaistusta ja osa pitää näitä meidän nyt saatavia rangaistuksia jopa naurettamina. Mm. Et mä epäilen, että ihan kansan oikeustaju ja oikeusoppineiden oikeustaju ehkä kohtaa.
2: Minusta se, tässä on kysymys niin historiallisesta jatkumosta. Siis, kun se viittasit näihin, näihin kuolemarangaistuksiin tällä hetkellä tietyissä maissa, meillä on ollut ihan samanlaisia rangaistuksia 200 vuotta sitten.
1: Tämän talon entinen pääjohtaja sai kuoleman tuomion niin jossain justin. vaiheessa. Joo, joo, joo.
2: mutta se oli, se oli kuitenkin tämmöinen sota-aika silloin. Joo. Joo. Eli, eli tuota, esimerkiksi niin oikeasta uskosta poikkeaminen oli 1600-luvulla Ruotsissa kuolemalla, kuolemalla rangaistava teko. Hmm. Eli aivan samanlaisia kuin on tämmöisissä, tämmöisissä ortodoksi-muslimimaissa saattaa olla nyt.
1: Niin kuin IS harrastaa nyt samalla niin, tavalla.
2: Niin, eli, eli kyllä mä katson, että kehitys kehittyy, mutta se kehittyy eri tahtiin eri maissa. Ja, ja, ja se kehitys ei ole niin kuin semmoista, että... Joka elämän sektorilla me kehityttäisiin niin tasatahtiin, esimerkiksi tekniikassa tai koululaitoksessa tai rikosoikeudessa tai taloudessa, vaan on semmoisia maita, jotka, jotka on ikään kuin pysäyttänyt tämän, sanotaan nyt vaikka moniarvoisen yhteiskunnan kehityksen niin tiettyyn pisteeseen, niin kuin esimerkiksi ortodoksijuutalaiset 1600-lukuun. Tai, tai ähm, tällä tavalla. Ja, ja usein ne koskee nimenomaan perhenormeja. No sitten on tietysti tämmöisiä, sanotaan niin kuin yksiarvoisia yhteiskuntia, jotka rakentuu esimerkiksi tämmöisille uskonnollisille normeille. Ja näinhän oli, oli tota Ruotsikin 1600-luvulla. Siellä tuomittiin siis maallisen lain mukaan, mutta sitten myöskin Jumalan lain mukaan, eli otettiin rava vanhasta testamentista.
1: Hmm. Silmä silmästä.
2: Niin, ja sitten kaikki seksuaalirikokset ja, ja muut tämmöiset, niin ne normit otettiin sieltä. Eli, eli näitä yhteiskuntia pitää ikään kuin tarkastella <köhö> niin kuin analyyttisesti, historiallisesti ja, ja ei niin semmoisena klönttinä.
1: Mm. Sanoko nimi tahvu poika Putkonen teille jotakin?
2: No en, se on varmaan joku rikollinen historiasta.
1: Kyllä, Tahvo, Tahvon poika Putkanen oli viimeinen suomalainen, joka sai kuoleman tuomion ja jota teloitettiin rauhan aikana huom, koska sodissahan nämä säännöt menee hyvin nopeasti uusiksi. Ja Tahvolle kävi todella ikävästi. Hän oli Pieksämäkeläinen renki sekä niin, ja hän surmasi torppari Lasse Hirvosin lyömällä tätä koivun halulla otsaan joulukuun 26. päivänä 1822. Putkonen tuomittiin taposta kuolemaan katkaisemalla kaulakirveellä, haudattavaksi kirkomaan ulkopuolelle sekä maksamaan 24 hopeataalarin sakot oikeuden halventamisesta, juopottelusta ja pyhän rauhan rikkomisesta. Tämän jälkeen langatetut kuolemanrangaistukset muunnettiin karkoitetuksi siperiaan, Mutta totta kai karkottamisella Siberiaan oli miltei aina sama vaikutus kuin kaulan katkaisem- katkaisemisella.
2: Niin, no, se, se siperiaan karkottaminen, niin e, e, siellä Siberiassa saattoi olla hyvin erilaiset olot. Et meillähän karkotettiin siperiään niin niin autonomian aikana ihmisiä, ja se Siperian karkotus saattoi merkitä myös sit, sitä, että siellä jossain kylässä eli suht tavallisesti. Et se riippuu siitä, että jouduiko pakkotyöhön johonkin vai, vai minkälainen. Eli, eli Venäjällähän on ollut hyvin pitkään tämmöisiä karkotustuomioita. Mm.
1: Eli siperioita oli niinku eri asteissa. No Siperia on laaja, ja, ja,
2: ja, ja siellä on, että Venäjällähän, en tiedä, onko se vielä, mutta ainakin Neuvostoliiton aikana oli kahdenlaisia karkotuksia. Oli karkotuksia jonnekin, sut pastitettiin jonnekin ja sitten oli jar- karkotuksia jostakin. Esimerkiksi, että sä et saat tulla Moskovaan. Mm-hmm. Mutta mene sitten, minne tykkäät.
1: Niin, Joo, ja, 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 ja,
2: ja mun kollega sanoi justiin siellä Moskovassa, että tämä karkotus Moskovasta niin on, on monelle niinku ihan kamala rangaistus, kun kaikki kaverit jää. Että ne istuisivat vaikka vankilassa, kun saisi olla Moskovassa.
1: Meillä ei Suomessa taida semmoista lakitieteellistä instrumenttia olla, että sä et saa enää
0: tulla Helsinkiin.
2: No meillä ei ole semmoista. Ei. Joo,
0: ainoastaan ei. tietysti Sehä... rikosprosessin turvaamiseksi on tietysti niin. näitä erilaisia vatkustuskieltoja ja toki sitten uusi lähestymi- lähestymiskielto. lähestymiskielto, mikä on mm-hmm. tullut, mikä on ihan hyvä, mutta ehkä ei ihan tässä tarkoituksessa mm-hmm. kuitenkaan. Kalenterivuonna 2014
1: poliisin, tullin ja rajavartiolaitokseen tietoon tuli noin 507 000 rikosta. Ja se on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja trendi on jatkuva. Rikoksia tehdään Suomessa yhä vähemmän. Mutta kuitenkin aika monet äänet vaativat, että rangaistuksia pitäisi vähän tiukentaa oven. Tai te olette molemmat eri haastatteluissa joskus sanoneet, että niin, ja äsken sä sanoit, että jotkut rangaistukset pidetään perättiin naurettavina. Mm-hmm. Niin mistä saa liian lieviä rangaistuksia? Mä voisin kuvitella niin ennakkoluulo, korpusta hyväksikäyttäen, että esimerkiksi talousrikollinen. Jos varastat 20 000 euroa, niin sä joudut linnaan. Mutta jos varastat 20 miljoonaa, niin sulle ei suurin piirtein tapahdu mitään. Ei se,
2: ei se, Sehän mene. on se vanha. Eikö se, et... eik, eik se meikään ei, näin? Ei.
0: Ihan nyt ihan. Tää tausta, että se on aika yllättävää, että kun aina tulee lama tai taantuma, niin silloinhan tämä rikollisuus tuppaa vähenemään. On jotain rikostyyppejä tietysti, mitkä... M-
1: miten se on mahdollista? että, ja että kun talouslama,
0: niin se lisääntyy. Joo. Joo, no, se on lisääntyy. Se on jännä, mutta että nuo itsemurhatkin, jotka on
2: vähenee. ikävän
0: korkealla, meillä nekin vähenee laman ja taantuma aikana. Ja siinä ainakin on se, että kun näkee, että kaverillakin menee kurjasti, niin ei se oma kurjuus niin pahasti tuu esille. Mutta sitten kun kaverilla menee hyvin nousukauden aikana, niin se oma kurjuus tulee esiin, että ehkä Rikollisuudessakin on vähän tämmöistä, mutta mitä, niin. 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 mitä rikoksia minun mielestä ehdottomasti niin pitäisi niin kun, tässä alkaa koventaa ja nimenomaan näiden rikosten minimirangaistuksiaan seksuaalirikokset ja nimenomaan lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tästä on jo pitkään puhunut, kun mä olen nähnyt näitä lähes 30 vuoden ajan nähnyt näitä uhreja ja epäiltyjä esittemmin tekijöitä, niin tässä rangaistuksilla olisi ihan vissi tarkoitus. Totta kai yleensä väkivalta, rikollisuus, siitä pääsee liian hepposilla rangaistuksilla. Ampumaan sen rikokset tietenkin törkeä tekomuoto, jos joku järjestäytyneen rikollisryhmän jäsen pitää halussa ampumaan, niin kyllä näistä voisi vähän ruotsityyppisesti antaa enemmän rangaistusta. totta kai rattijuopumusjutut, mutta siinä... Mä olisin kyllä enemmän näissä ennaltaehkäisytoimissa kuin ihan kauheasti rangaistuksia koventamassa, koska me pystyttäisiin rattijuopumuksia ennaltaehkäisemään, vähentämään loukkaantumisia ja kuolonuhreja, se rangaistus ei enää sitä muuta.
2: Joo, ja rattijuopumuksissa, niin niin kuin sä just sanoit, niin siinähän on keinoja ehkäistä sitä, ja musta tuntuu, että ihmiset ei sinänsä rattijuopumuksesta vaadi korkeampia rangaistuksia, mutta ne vaatii näistä... Kuolon kolareista. Kuolon kolareista. Eli siis se, se jossa on niin rattijuopumus ja kuolemantuottamus yhdessä. Et jos jo, jonkun haluaa nyt tappaa hyvin lievällä rangaistuksella, niin kyllä se pitää naamioida sitten liikenneonnettomuudessa. Aivan,
1: että vedetään lärvit ja
0: ajetaan toisen päälle autolle. Niin, Ei voi lärvejä. Se voi olla oikein. Joo. Kyllähän näin on tietysti, että tässä on ollut mm. tämmöisiä suunniteltuja murhiakin, on ollut, että tehdään autolla. Joo. Sehän on se lievin Joo. mahdollinen päästä, jos sitä ei pystytä näyttää toteamaan. Mutta sitten
2: kun sä puhuit tuosta, että rikollisuus on alentunut 2 prosenttia, nyt täytyy muistaa, että nämä rikosoikeusjärjestelmät on maissa hyvin erilaisia. Ja meillä tämä järjestelmä on hyvin eriytymätön. Eli meillähän kaikki, joista on säädetty rangaistus, niin ne on, ne on rikoksia. Eli jos me ajatellaan esimerkiksi jossa joissa joku kärähtää siis tämmöisessä ratsiassa, niin se kaikissa maissa on rikos ollenkaan. Se on tämmöinen hallinnollinen rikkomus. Mm. Eli myöskin silloin, kun me puhutaan niin kuin tarkasti jostain prosenteista, niin meidän täytyy aina katsoa, että mistä me sitten puhutaan. Lupu- niin, mit,
1: m- mistä nämä kaksi prosenttia koostuu. Niin, mm-hmm. mm. Mä mietin näitä seksuaalirikoksia. Kari, kuinka paljon Suomessa esimerkiksi pedofiilia. Pidetään rikollisina ja kuinka paljon pidetään niin kuin potilaina?
0: Ja mä on tietysti vähän väärä vastaamaan, kun tämä pedofilia on semmoista lääketiedettä, josta mä en niin oikein. Mutta tota, Mut siis se yleinen, mitä yleinen mä en... asene, että pidetäänkö,
1: mm. koska se siis on aikuinen raiskaja, joka a, raiskaa aikuista naista, niin hän on ilman muuta rikollinen. Mm. Mutta pedofiileille niin kuin annetaan usein, siis heitä hahmotetaan
0: niin häiriintyneen tai sairaina ihmisinä. Niin, niin, mutta kyllä siis yhtä lailla on rikollinen, joka käyttää lasta hyväkseen. Ja tota, kyllähän siinä on esimerkiksi Rihmään vankilassa on tämmöinen stop-ohjelma, jossa näitä seksuaalirikollisten käyttäytymistä yritetään muuttaa. Ja sitten on tullut ihan hyviä tuloksia, että käyttäytymistä toki voi muuttaa, mutta tämä lääketieteellinen puoli jätetään sitten sinne psykiatrian, mutta kyse on kuitenkin rikollisista. Että kyllä mä sanoisin, että mä olen nähnyt tässä niin kuin näinä vuosikymmeniä aikana ihan tämmöisiä laskelmoivia rikollisia. Esimerkiksi nousee tai lähes aina mies, saattaa olla hyvin tuleva mies hyvässä asemassa, käyttää tietosti poikia tai tyttöjä hyväkseen, hankkii heitä esimerkiksi netin kautta ja pahimmillaan se päättyy vaikka yhdyntämään tämä teko. Ja nyt, ja kun nyt. hän joutuu vankilaan ja sen jälkeen kun hän sieltä vapautuu, kun tulee nämä meidän ensikertalaissäännökset vastaan, toivottavasti puhutaan kanssa, niin hän kolme vuoden kuluttua on jälleen uudesti syntynyt. Puhdas mm-hmm. ihminen aloittaa mm-hmm. uudestaan jälleen tämän saman toiminnan. Hän laskelmoi täysin, että hänen ei ennen kolmea vuotta kannata juurikaan niin kuin toimia avoimesti. Mm-hmm. Sen jälkeen on taas toinen.
2: Ja nyt, nyt täytyy muistaa, että siis pedofilia ja lasten hyväksikäyttö ei ole
0: synonyyme.
1: Pedofilia on se diagnoosi.
2: Ei, niin ei. Se, on, se on diagnoosi. Se on siis lääketieteellinen dia- diagnoosi. Mutta siitä on tehty tutkimuksia niin, että suurin osa lasten hyväksikäytöistä, ei ole, käyttäjistä ei ole pedofiileja lainkaan. Jaha. Ne ihan tavallisia heteroja. Ja rikollisia. Eli, eli sanotaan näin, että oliko se nyt jotain parikymmentä prosenttia on vain pedofiileja.
1: Kylmäävä.
2: No niin on, niin on. <laughs>
1: En, en halua ajatella tätä nyt tänne enempää. Kiitos. Niin, Kari, sä äsken olit jo hyvin politiikon lailla itse omaa että Sä yritit tiukentaa tämän ensikertalaisuuden määritelmän vuonna 2013 eduskunnassa ja se ei mennyt läpi vissiin. Sä vähän kertoa, että mikä tämä ensikertalaisuus... Niinku, sitä voi vissiin harrastaa montakin kertaa Suomessa. Miten se toimii?
0: Joo, tosiaan, tein, tein tämmöiset lakialoitteen. kyllä sitä tässä yhteys muistanutkaan, mutta se oli idea se, että kun meillä, siis mun moraalikäsitykseen, mä hyväksyn se, että kun joku tekee rikoksen, niin ihan oikeasti ensimmäisen kerran jää siitä kiinni. Hän saa siitä oikeudessa hyvitystä. Eli annetaan mahdollisuus niin korjata se teko ja kasvaa takaisin yhteiskuntakelpoiseksi, mutta sitä mä en ymmärrä, että tämä niin sanottu ensikertalaisuus tapahtuu toistuvasti. Aina kolmen vuoden välein, kun olet vapautunut vankilasta, vietät kolme vuotta nuhteetonta elämää ja sitten jää uudestaan kiinni, olet jälleen ensikeltalainen ja tuomiosi puolitetaan. Kuka tämän keksi? No ja, mä tiedän, no, mistä se keksi. Mä,
1: mä, kyllä.
2: Se on vaan, vaan vankeuslaki komiteassa se keksittiin.
0: Aikaa
1: sitten, jo. Joo. joo. Ja kyllä. I- ideana olla kiva, olla humanistinen. Ei, olla... ei
2: vaan siis, siis tämä on pitempi trendi ja, ja liittyy niin kuin suurempaan kokonaisuuteen, eli vankiluvun,
0: ja, siinä
2: vankiluvun niin kuin, niin kuin pitämiseen alhaisena. Ja se tehdään tämmöisillä tempuilla. Et, et, tähän rangaistusjärjestelmään niin kuin pistetään tämmöisiä tietynlaisia pykäliä, joilla niin kuin saadaan se. Ja mun täytyy sanoa, että mä istuin itse siinä, siinä, siinä komiteassa ja Mä en niin hoksannut sitä, että se, se meni niin mm. siinä, koska siellä oli niin satoja pykäliä yeah. ja, mm. ja se meni siinä. Tämmöisessä hän ei ole siis, törkeisrikoksissa, jos ajatellaan, niin ei mitään järkeä. Ei mitään, ei ei. Mitään järkeä.
1: Tämä mm. on täysin
2: tekninen jippo.
1: Se siis on aina kolmen vuoden välein. Jos mä murhan jonkun kolmen Päästö. vuoden välein, mä joka kerta
0: ensi kerta. No, en mä nyt pääsi varmaan vapaaksi. mutta... Niin. Ja mä otan esimerkiksi, no, meillä on eräs Suomen kovimpia rikollisia oli aikoinaan. Hän teki erilaisia kostoiskuja, jäi sitten kiinni erilaista törkeästä huumausaineerikoksi. Muista hän istui toistakymmentä vuotta tuomioon. Hän pääsi vapaaksi, oli kolme vuotta puhtoisena, eli ei jäänyt kiinni mistään rikoksesta näin, ja... Sen jälkeen, kun kolme vuotta oli kuulunut, hän jäi kiinni törkeistä huumausaine rikoksista. Hän on jälleen ensikettalainen ja tuomio puolitetaan. Ja nyt, tota, tässä hallitusohjelmassa, mitä on tehty, nyt mennään siinä politiikan puolella, on paljon tämmöisiä tiukennuksia tällaisiin asioihin ihan näihin seksuaaliväkivaltarikosten rangaistusten tarkistamiseen on myös rangaistusten yhdistämiseen ja ensikertalaisuuteen. Että mä toivon, että saataisiin maltillisesti muutettua tätä systeemiä. Tässä on viime vuosina kuitenkin tapahtunut paljon muutosta semmoiseen asianomistaja- uhrilähtöiseen suuntaan, ja mä toivon, että tätä pikkuhiljaa pystytään viemään eteenpäin. Siinä on ikävä kyllä tämä talous sitten vastassa, että kun me ei tuota meidän vankilukua kauheasti voida kasvattaa, kun se maksaa niin paljon.
2: Joo, mutta se kysymyshän on, siis mäkin olen sitä mieltä, että ei vankiluku tarvitse niin. korottaa. Meidän pitäisi keskittyä enemmän törkeisiin rikoksiin.
0: Kyllä, ja vaihtoehtoisiin seuraamusjärjestelmiin. Joo, vaihtoehtoisiin
2: seuraamusjärjestelmiin ja nimenomaan putsata sieltä prosessista hallinnollisiin menettelyihin Kyllä, nämä lievemmät rikokset.
1: Mitkä törkeät rikokset teillä on mielessä?
2: No henkirikokset, väkivaltarikokset, mm-hmm.
0: seksuaalirikokset.
2: törkeät seksuaalirikokset. Täytyy nyt muistaa, että seksuaalirikoksikin on törkeysasteeltaan hyvin mm, erilaisia.
1: Mm. mut huomioon, tässä kaikissa, näissä kaikissa rikoksissa puhutaan ruumiillisesta mm. fyysisestä koskemattomuudesta. Väkivalta. Henkirikos, seksuaalirikos, ne on kaikki semmoisia rikoksia, jossa ihminen koskee toiseen Joo, fyysisesti. Joo, mutta on sitten
2: törkeitä talousrikoksia.
0: Joo, niin no, on, on. on törkeitä, mä en Mutta siis ne
1: on ensimmäiset. Onko tilanne mm-hmm. semmoinen, että suomalaisen kroppa ei ole
0: riittävästi suojattuna? Ei ole suojattu. Ei. ja se on mun mielestä se ei. huono juttu. Tietysti professori voi olla eri mieltä, hän tietää se historia. Mun mielestä kuitenkin tämmöisestä fiskaalista rikoksista jotain... Väheksy, vaikka törkeä veropetus. Ja sanotaan nyt vaikka törkeä talousikos, mikä nyt mikä hekkinen? Ee, no ei sanota mitään muuta, <tos> mutta <että> sanotaan <tos> näin, että on kuitenkin tilanne se, että ne on vakavia rikoksia, niihin pitää puuttua. Mutta mun mielestäni niin niistä saa suhteettoman kovia rangaistuksia suhteessa tähän koskemattomuuteen puhutaan fyysistä koskemattomuudesta tai seksuaalista koskemattomuudesta. En mä tiedä, onko onko se tämä seksua- se on fyysinen koskemattomuus. Se on Historia Emme tiedä vain onko se historiajäänne että aikaisemmista omaisuutta ja tämmöistä fiskaalisia etuja arvostettiin todella paljon, mutta niin nyt
2: niin oli vähän.
0: Niin, niin, nimen niin, ja nyt on. kun ne on taas muuttunut, niin mun mielestä nyt pitää saada tiukennusta tähän koskemattomuus siis on se pääasia. Joo.
2: Eli nämä talousrikokset niin siinähän on kysymys siitä että Kenen taskussa se raha on? Sehän ei häviä. Se on vaan, että missä se on. Ja nyt, että me verrataan usein talousrikoksia ja ja väkivaltarikoksia, niin nehän on luonteeltaan täysin erilaisia. Ja niitä ei oikeastaan yhdistä mikään muu kuin meidän rangaistusjärjestelmä. Jos meillä olisi talousrikoksille, sanotaan esimerkiksi, hirveän suuret konfiskaatiot ja vahingonkorvaukset, että se olisi seuraamuksena ihan eri niminen, niin me ei koskaan ver- verrattaisi niitä väkivaltarikoksiin. Mutta kun meillä on vaan tätä sakkua ja vankeutta, niin silloin me verrataan aina, että siitä saa niin paljon vankeutta ja tuosta saa niin vähän. Mutta silloin me verrataan tosiasiassa semmoisia asioita, jotka ei ole vertailukelpoisia keskenään.
1: Sä mainitsit äsken vaihtoehtoisia rankaistuksia, käytit eri termejä, tai siis vaihtoehtoisia rankaistusmuotoja.
2: Joo, no se si- voisi puhut- olla? Ne, no, yleensä kun puhutaan, niin puhutaan vankeuden vaihtoehdoista. Yli- ja
1: kuntapalveluista.
2: pantarangaistusta, nuorisorangaistusta ja tämmöistä. Meillä nämä, nämä vaihtoehtoiset on tullut suhteellisen myöhään. Eli meillä sen rikoslakiprojektin jäljiltä oli hyvin kapea äh, ikään kuin rangaistusvalikoima. Eli se tuli niin kuin, vähän niin kuin jälkijunassa. Mutta Sanotaan nyt näin, että, että kriminologisen tutkimuksen minusta pitäisi keskittyä paitsi nyt näiden tilastojen keräämiseen ja julkaisemiseen, mikä sinänsä on tietysti ihan hyvä, niin myöskin aina siihen, että kun meillä on tietty ongelma, että tarjotaan ratkaisuvaihtoehtoja. Ne ei aina ole rikosoikeudellisia ollenkaan, mutta tämmöisiä yhteiskunta kaipaa. Mutta meillä niin julkaistaan tilastoja ja sitten olla tätä eikä tehdä yhtään mitään.
0: Tosiaan nämä hallinnolliset seuraamukset mm-hmm. olisi todella hyvä moniin, eli suomeksi tuon rahat pois Rosvolta, niin se puree paljon enemmän kuin muutaman kuukauden ehdollinen vankeustuomio. Et se olisi niinku moniin rikostyyppeihin, tämä varmaan sopisi nimenomaan talousikoksi. En tarkoita, en väheksy niitä millään tavalla, mutta sitten myös, myös tonne, kun mennään tähän vähän kevyempään hommaan, niin kyllähän se tavalliselle ihmiselle on aikamoinen rangaistus tämmöinen. Pantavalvonta, jos käyttää sitä
2: mm-hmm.
0: oikeaa nimeä, että rajoitetaan liik- liikkumista, pitää mm-hmm. olla kotona tiettyinä aikoina, pitää olla selvinpäin, mm-hmm. ei saa ottaa saunakalia eikä mitään muutakaan, niin se on mm-hmm. aika, kova aika kova rangaistus. Että mm-hmm. Mä oon ihan sama, että pitäisi, samaa mieltä, että kun tässä taloustilanteessa pitäisi kohdistaa se vankeusrangaistus niihin vakavimpiin juttuihin sitten pitää miettiä näitä vaihtoehtoisia Eli vain rangaat.
1: pahimmat rikolliset telkien taakse ja kaikki lievästi rikolliset. Ei, ei näinkään, mutta jos,
0: jos sitä jatkaa sitä rikollista toimintaa, mun mielestä tämä nyt saattaa olla vähän niin kuin tämmöistä, joku sanoisi kyyniseksi, mutta mä olen kuitenkin näitä henkirikoksiakin nähnyt kamalan paljon, niin on henkirikoksia, henkirikoksia ja henkirikoksia, ne on vakavia juttuja, ja ne on peruttamattomia juttuja, mutta jos joku ihminen, vaikka nainen, vuosikymmenen, Perheväkivallan perhehelvetin jälkeen surmaa miehensä yhdellä veitsen niin Onko hän rikollinen? No, totta kai hän saa siitä tuomion vankilaa. ja vankilaan. Totta kai se on vakava teko. Mutta meillä on paljon ihmisiä, jotka päivittäin varastavat, pahoinpitelevät, ajavat humalassa. Siis ihan taparikollisia. Hmm. Niin mun mielestä kyllä tämmöiset taparikollisetkin pitäisi saada sitten, kun ei nämä lievemmät keinot pureni niin sitten sinne vankilaan. Koska joo. siellä sanotaan, että vankilaa ei pysty parantamaan, mutta mä väitän, että vankila on parhaimmillaan hyvin parantava päihdevierotus seksuaalirikollisille tämmöinen stop Aika
1: monille vankila on se paikka, jossa on lämmintä, jossa on puhtaita petivahteita. Sekin,
0: ja. ja saa sen putken poikki ja monta muuta asiaa. Sieltä on, mm. mullekin se, tullut kiittämään, että useampi ihminen, on pelastunut siitä, kun joo, heidät on huumeiden, vankintoja. Huumeiden
2: käyttäjät ja tämmöiset, mm. niin kyllähän se... Toiset sanoivat, että ne olisi kuollu ilman sitä. Niin.
0: Se on vaan kallista vierotusta, mm. mutta se on tehokasta vierotusta.
1: Eräs kuuntelija, nimimerkillä tai varmaan myös ammatiltaan, merikapteeni, kirjoitti äsken, olisi otettava huomioon aina, että esimerkiksi vankilatuomion pituus on oikeudelta myös varsin voimakas budjettipoliittinen kannanotto. Yksi vankipäivä lienee nykyään reilusti yli 200 euroa päivässä. Yhdellä vankipäivällä saisi 2-3 <köhö>
0: sairaalasiivoja töihin. No sitähän me tässä koko ajan tasapainhoitiin, kun tuota hallitusohjelmaa tuolla Smolnossa kirjoitettiin, kun talous, me tiedetään, mikä se tässä tasavallassa on, niin sen takia ei me vaan ihan oikeasti voida näitä ihan kaikkia tiukkoja, joita minä esimerkiksi haluaisin, niin viedä käytäntöön, koska samaan aikaan me joudutaan leikkamaan terveydenhuollosta, koulutuksesta sieltä sun täältä, niin me ei vaan voida, että pitää miettiä vaihtoehtoja ja pitää kun niin kuin Tertu sanoi, ne vakavimmat asiat pitää hoitaa sitten tiukasti, mutta muissa pitää etsiä vaihtoehtoja. Tämä on se realismi, jossa
1: Hyvä, että teillä ei ole kiintiöitä. Suomessahan on joka vuosi esimerkiksi kiintiö, paljonko saa tulla laudaattoreita ylioppilaskirjoituksessa, hmm. mutta teille ei ole kiintiö, että paljonko annetaan vankilavuosia yhteenlaskelusta.
2: Kyllä, kyllä minusta tuntuu, että tämä tekniikka tulee muuttamaan myöskin tätä seuraamuspuolta sillä tavalla, että Ihmisiähän on teknisesti yhä helpompi kontrolloida. Valvoa, ja, ja jos me ajatellaan niin tätä vankilaa historiallisesti, että se on joku talo ja siellä on joku huone ja se ihminen pistetään sinne, niin, niin tämähän on <köhö> semmoinen 1800-luvun keksintö. Ja, ja tuntuu, että se tulevaisuus tulee kyllä olemaan sillä tavalla, kun tämä tekninen valvonta... Niin kehittyy, että tulevaisuudessa ainoastaan tämmöiset hyvin törkeät rikokset ja, ja vaaralliset ihmiset niin pistetään tiettyyn paikkaan. Fyysisesti. Koska varmaan niin meitä 10-20 vuoden kuluttua pystytään seuraamaan jo aika hyvin muutenkin.
1: Niin sä sanot, että me voidaan internetin ja somen kautta valvoa meidän rikollisia ja katsoa, että onko seksuaalirikoksella pulssi nousemassa ja missä se on ja kenen seurassa.
2: No se kysymys Mutta on siitä, että kuka valvoo.
1: Parempi rangaistus olisi vielä, että jos otettaisiin kaikki sosiaaliset mediat ja internetit pois
0: viikoksi. Mm. <tosivuus> se olisi jotenkin siihen nuorisorangaistukseen varmaan aika tiukka juttu. Lian ja tulisi varmaan Amnesty Internationalista.
1: Sanomista. Tuota, äh, en mä meidän aina sanoa fortuna, mutta se on justiitia se oikeuden Jumalataan, ei fortuna, sehän oli mm-hmm. se tuurin Jumalataan justiitia äh, kuvataan aina sokeana. Ja sillä on kädessä vaaka. Ja se symboloi sitä, että hän puntaroi ja punnitsee oikeudenmukaisesti. Ja hän on sokea sen takia, että hän kohtelee kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Ollaanko Suomessa oikeasti lain edessä kaikki samanarvoisia vai onko sille vaikutusta, kuinka paljon pappalla on rahaa esimerkiksi? Petalarkopappa, hyvän asian ajajan, niin mikä on minusta, teidän näkemys? Kuinka reilumeinikin tämä on?
2: Niin, minusta se varallisuus vaikuttaa nyt paljon enemmän siellä siviiliprosessin puolella. Eli, eli se, että uskaltaako ja voiko nostaa sivilikanteen. Sen sijaan tämä rikosoikeuden puolella, niin päinvastoin se on minusta mennyt se tuomitsemiskäytäntö joskus niin kuin liiankin mekaaniseksi. Eli, eli se on, niin kuin, se on niin kuin aika, aika mekaanista näissä rikoksissa. Ongelman muodostaa sitten tietysti semmoiset rikokset, jotka on hirveän harvinaisia, että niissä ei ole tämmöistä ikään kuin normaali rangaistusvyöhykettä, mutta muutenhan se on ollut tämmöistä tuomioistuinten laatuprojekteissa, niin mietitään, että onko se kaksi kuukautta sinne tai kaksi kuukautta tänne, jolla loppujen lopuksi ei ole yhtään mitään merkitystä, siis minusta niin kuin oleellinen on se, että onko se, jos on vankeusrangaistus, onko se Ehdollinen vai ehdoton. Koska muutama prosentti ainoastaan pistetään täytäntöön näistä ehdollisista vankeusrangaistuksista. Eli ehdollinen vankeus on varoitus. Eli kyllä minusta jos ajattelee, että samasta rikoksesta samanlainen rangaistus, niin kyllä se toteutuu Suomessa äärettömän hyvin.
1: Hyvä. Mutta Sä sanoit, että rangaistukset usein mekaanisia. Eli siis niin tuomarit antaa katalogista jonkun standardirankaisun johonkin standardirikokseen. Mutta siis kuinka paljon suomalainen tuomari saa olla luova toteuttaa? Kuinka paljon se saa leikkiä psykologiin? Kuinka paljon... Saako suomalainen tuomari keksiä, että sä joudut nyt maalamaan 13 isoa auringonkukkaa?
2: No ei, niin kuin Amerikassa. Amerikassa on paljon, paljon niin suurempi tämä valikoima. Tai sanotaan jollekin myymällä että sä kävelet oikeuden edessä kylttikourassa, jossa lukee, että ole myymällä varas. Eli, eli tämä,
1: jalkapuu meillä oli joskus. Joo, jalkapuu
2: oli vähän samanlainen. Ja. Joo, siis meillä tämmöistä luovuutta ei ole. Eli siinä mielessä tietysti tuomari, jos se tuntee tämän järjestelmän niin kuin se tuntee, niin kyllä se pystyy saamaan semmoisen ratkaisun, joka on ikään kuin oikeudenmukainen. Mutta siis se ongelmahan meillä on se, että meillä on suurin osa on rutiinijuttuja sanotaan, nyt rattiuopumuksia, näpistyksiä, varkauksia, lieviä pahoinpitelyjä ja tämmöisiä, niin kyllä se niissä on hyvin niin kuin mekaaninen, että sen melkein niin minusta poliisi voisi sakottaa, kyllä se tietää, että miten niistä suunnilleen tulee. Eli, eli tuomioistuintenhan pitäisi minusta keskittyä nimenomaan niihin suuriin ja törkeisiin rikoksiin ja niissä sitten miettiä, että mikä se ratkaisu on. Se, että se on mekaanista, niin jos me ajatellaan esimerkiksi no huumausaineiden käyttörikoksia, niin, tai nyt rattijuopumuksia, oletetaan, että on alkoholisti tai on, on huumeiden käyttäjä, niin kun sille lätkästään se rutiinirangaistus, niin sehän ei ratkaise sitä ongelmaa ollenkaan.
1: Se vaan maksaa.
2: Niin, mm. ja se on tavallaan niin kuin semmoista byrokratian pyörittämistä se tuomioistuin prosessi siinä. Eli, eli kukaan ei puuttu, että miten tämä ongelma ratkaistaisi. Ja, ja tämmöisiinhän pitäisi niin kuin päästä semmoiseen ongelmakeskeiseen ratkaisuun.
1: Miten olisi tuommoisia niin pop-up-tuomioistuimia? Onhan pop-up-ravintoloita, niin pieniä rikoksia hoidetaan
0: paikan päälle. Että... Ja tuota, tuossa Raipan raitsi... iskuja. Mm, no, ei <laughs> nyt ihan sentään, mutta tuossa hallitusohjelmassa, mm. hallitusohjelmassa ja hallitusohjelmassa nimenomaan oli niin kuin sanoa tämä eli tämä sakotusjärjestelmän laajentaminen, että poliisi voisi siellä poliisiautossa sen sakon antaa entistä... Useammassa rikoksessa ja jos ihminen sitten haluaa valittaa sitä oikeuteen, hän valittaa, että nämä me todella keskittyisivät näihin oleellisiin asioihin, ei tämmöisiin normiuttuihin. Kun ja tuohon äskeiseen sanottuna, mä luotan täysin kyllä suomalaiseen tuomaria ja tuomioistuimeen oikeudenmukaisuuteen, että hän oikeudenmukaisen tuomion antaa. Ja nyt tässä olisi vielä, yritetään tehdä sitä ja se on oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa, joka on tämmöinen hyvin pitkä ohjelma, että vahvistettaisiin näitä alioikeuksia, eli esimerkiksi käräjäoikeuksia. Että se olisi vahvempi kokoonpano, siellä pitäisi tekemään perusteellisempaa työtä, ja sitten toivoisin vielä, että tästä asiakasta kohdeltaisiin entistä inhimillisemmin, että hän ymmärtäisi sen asian ja tuomion, niin se jäisikin sitten siihen se asia, että, että sitä ei mentäisi hovioikeuteen, ja korkeimpaa oikeuteen, ja ehkä muualle. Että se olisi se oikeusturvan tae, ja Tähän, tähän pitää ehdottomasti kiinnittää huomiota. Tähän suuntaan on jo menty edellisen kuinka,
1: kuinka pahasti tämä järjestelmä on tukossa Suomessa?
0: No onhan meillä ihan liian pitkiä käsittelyaikoja niin, monissa ja jutuissa. Joo, joo,
2: joo ja, ja, ja ennen kuin se edes tulee käsittelyyn, meillä saattaa olla jotain raiskausjuttuja, niin se tulee vuoden kuluttua niin, esille. Se, mm. eli, 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 eli se, tämä... Syst... Uhrin
1: kannalta se on täysin antiklimaktista. Niin ja onhan se, on
2: on, on, se, se epäilyynkin mm-hmm. kannalta, siis on se on kaikkien, kaikkien kannalta, mm-hmm. siis että et, 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 tämä järjestelmä jotenkin pitää saada niinku reivattua, eli, eli tässä on semmoisia, niin nykyään sanotaan, rakenteellisia mm-hmm. ongelmia. Hyvin paljon,
0: ja näitä täytyy koittaa, saa, tai koitetaan, koska jälleen kerran se raha tulee vastaan, kun meillä ei ole rahaa, Lisätä niinkään tuomioistuimia ja tuomareita kovinkaan paljon, vaan tämä prosessi pitää keventää kuitenkin oikeusturvaa vaarantamatta. Ja siinä on paljon työtä, että mullakin olisi kymmeniä kymmeniä parannusehdotuksia, kun saisi vaan ne läpi. No, <laughs> ehkä joku niistä menee. Me
1: Yritän että ei laiteta. Meillä on vähän yli 10 minuuttia aikaa niin puhutaan tästä rikoksista. No, en nyt tiedä, onko se rikoksista ikävin, mutta se on se rikos, josta on koko Länsi-Euroopassa puhuttu eniten viime aikoina, raiskaus. Iltasanomien mukaan, tämä julkaistuu elokuussa viime vuonna 2015, seksirikosten määrä on muka räjähtänyt 15 vuodessa. Onko se todella niin vai onko myös se, se rima ilmoittaa poliisille, että ei on tapahtunut raiskaus? Että täytyykö asiaa nähdä niin, että 15 vuoden aikana raiskauksien määrä on räjähtänyt
0: ja mikä siihen on syy? No, tota, tässähän on lainsäädäntö muuttunut hyvin paljon. Mietitään, että raiskaushan aikoinaan ei ollut avioliitossa edes kriminalisoitu. Tässä on hyvin paljon tapahtunut hyvin paljon lainsäädännössä muutoksia ja näitä Eli siis raiskaus nimikeen piiriin kuuluu nyt enemmän? Kuuluu enemmän ja totta kai sitten on tämä ilmapiiri onneksi muuttunut. Että Raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttöstä, voi sanoa joskus aikaisemmin uhria syyllistettiin ja häntä pidettiin syyllisenä, mutta hän nimenomaan koetetaan aktivoida, että tuokaa näitä asioita esiin ja... Se ei hysyttelemällä parane ja niitä menee entistä enemmän rikosprosessiin. Se on ihan loistava juttu. Sen lisäksi on lapsien kohdistuneissa seksuaalirikoksissa ilmoitusvelvollisuudet muuttunut, Lääkärin on ilmoitettava poliisille tällaista epäilystä ja niin edespäin. Mm. Mutta kyllä mä sanoisin, että sitten on tullut vähän uusia muotoja, niin kuin tämä seksuaalinen ahdistelu, tämmöinen joukkoahdistelu esimerkiksi, mitä uuden vuoden yönä on tapahtunut. Niin Nämä on niitä uusia muotoja, joita koko ajan tapahtuu. Mut että, mä sanon, että se on yhdistelmä, mutta ennen kaikkea lainsäädäntö muuttunut ja viranomaisten toiminta muuttunut ja asiaan entistä julkisemmaksi, sitä kehtaa tehdä ilmoituksen.
1: Mutta jos nyt on ollut niin, että tämä ruumiillinen suoja on ollut muutenkin jo väärin heikko, että helposti saa turpaan tai jotain muuta ikävää ja mm. siitä tulee tekijälle aika lievä rangaistus. Nyt kun meillä on turvapaikanhakijoiden kautta ja myös omasta takaa tämä voimistunut, lisääntynyt, raiskaus- ja ahdisteluongelmatiikkaa, niin miten siihen reagoidaan? Kuinka nopeasti ja millä tavalla voidaan tällä asialla tehdä jotain? Kuka hoitaa? Lakivaliokunta tekee uusia lakeja tai tekee aloiteita, poliisi toimii kadulla, mutta miten, mikä käytännössä voi tehdä sille?
0: Siis no ensinnäkin tämä lainsäädäntö, niin Pari vuotta sitten tämä seksuaalinen ahdistelu vasta kriminalisoitiin. Se on tuore laki ja se tuli todella tarpeeseen. Mutta to, mitä tässä tehdään, niin kyllähän kaiken lähtökohta on ennaltaehkäisy. Siis suuntaa jos toiseen, sekä rikoksen, potentiaalisten rikoksen tekijöiden suuntaan, mutta myös suhurien suuntaan. Sehän on se kaiken ja Lainsäädäntö tulee aina jäljessä. Viranomaiset pystyvät toimimaan, kun he muodostavat tilannekuvaa. Niin sen mukaan nyt esimerkiksi Helsingin poliisi, Heillä on taas uusi tilannekuva uuden vuoden tapahtumien jälkeen, kun tulee uusia kokoontumisia, niin varmaan he toimivat ihan toisella tavalla. Eli viranomaiset pystyvät aika nopeasti toimimaan, mutta lainsäädännössä tullaan kyllä aika pahasti jäljessä.
1: Terttu, mikä on sun näkemys tästä tilanteesta suhteessa raiskauksiin ja niiden lisääntymisiin. No,
2: Pikkusen menisin taaksepäin. Siis Tämä keskusteluhan mm. alkoi 70-luvulla Yhdysvalloissa. Eli silloin niin, niin nämä naisjärjestöt kiinnitti huomiota raiskauksen uhrien heikkoon asemaan tuomioistuinprosessissa mm-hmm. prosessissa. Ja siellähän tehtiin elokuvia ja näin päin pois tästä asiasta. Ja se johtui juuri siitä, että syyllistettiin nämä uhrit.
1: Naisen piti todistaa.
2: Joo, ja yleensä ne oli hirveän loukkaavia, ne oikeudenkäynnit ja näin päin pois. Ja, ja, ja silloin nämä... Yhdysvalloissa nämä naisjärjestöt niin kuin, kiinnitti tähän huomiota. Sitten tuli, tuli nämä Jugoslavian sodat, joissa käytettiin siis, ja, ja Ruandassa, joissa käytettiin siis raiskausta tämmöisenä sodankäyntikeinona, niin kuin on käytetty läpi historian. Ja niihin ruvettiin kiinnittää huomiota ja tuli tämmöistä niin kuin, kansainvälistä sopimusverkostoa. Ja nimenomaan nämä naisjärjestöt myöskin niin kuin, niin kuin, Hiffas sen, että näistä pitää saada normeja ja ne pitää saada kansainvälisiin sopimuksiin. Ja sitä kautta alkoi semmoinen maailmanlaajuinen keskustelu tästä kysymyksestä ja uhrin asemasta. Ja sitten alkoi tulla myöskin näitä... Näitä näitä kansalaisjärjestöjä ja meillä on Raiskaustukikeskus ja tukinainen ja niitä tuli eri maihin. Eli tavallaan semmoinen liikehdintä, joka lähti sieltä 70-luvulta, niin se se meni maailmanlaajuisesti ja meni sitten lainsäädäntöön, kansainvälisiin sopimuksiin ja tällä tavalla. Ja näin se nousi se kysymys ikään kuin agendalle ja myöskin ihmisten tietoisuuteen. Ja, ja tämähän on semmoinen kysymys, jossa varmaan piilorikollisuutta on ollut hyvin paljon, ja ihmisten asenteet on niin kuin vähitellen muuttunut niin kuin tätä rikosta kohtaan. Ja kyllä lainsäädännöllä myöskin niin kuin pystytään muuttamaan ihmisten asenteita. Eli, eli kyllä tässä on tapahtunut niin kuin myöskin semmoinen suuri asennemuutos maailmassa. Mutta se ei ole tapahtunut itsestään, se on tehty.
0: Kyllä, ja totta kai lainsäädännöllä pystytään muuttamaan asenteita, mutta se on hidasta ja ihan loistavia. Tässähän on paljon tehty nimenomaan rikoksen uhrin aseman parantamiseksi, on tullut paljon hyvää lainsäädäntöä. Mutta yksi asia, mikä on mun mielestä semmoinen huutava vääryys, siis törkeä raiskaus. Nyt puhutaan minimirangaistuksesta, se. se on kaksi vuotta ja pitää olla kaksi vuotta. Maksimithan on mm-hmm. ihan riittäviä kymmenen vuotta. Mutta törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, siinä on minimirangaistus vain vuosi. Miksi? Mä tiedän, että ne on vähän erityyppisiä rikoksia tekotavoillaan, mm. mutta kyllä mun mielestä se lapsen asema on niin haavoittuvainen, hän on puolustuskyvytön ja hänelle jää siitä seksuaalista hyväksikäytöstä useimmiten elinkautinen. Niin tota, no varmaan Kyllä, saada, kyllä mutta, mutta aikuinen nainen pystyy tekemään ilmoituksen tästä asiasta, lapsi ei edes pystyy tekemään, pystyy mm. ehkä puolustamaan itseään paremmin, Ni niin miksi ihmeessä? Tämä törkeä tekomuoto nimenomaan tässä lapsen seksuaalisen hyväksikäytössä. siinä pitää saada nostettua kahteen vuoteen tämä minimi. Ja nythän meille tulee kansalaisaloite, muun muassa tästä asiasta helmikuun puolen välin kieppeillä, että kansakin on tätä mieltä, että sitä minimirangaistusta pitää nostaa. Ja no, itse asiassa olen kyllä tehnyt lakialoitteekin siitä aria Juvosen kanssa, edustajakollegan kanssa, että ja eduskunnassakin siihen tuli yli sata nimeää. Mm. Eli tämä olisi niin kuin huutava vääryys tällä hetkellä ja näiden lasten, puolesta puhuja ei ole, niitä on ilahduttavasti tullut, mutta ei ole aikoinaan ollut yhtä paljon kuin ehkä naisten puol- puhuja perustellusti.
1: Jos me nyt luotettaisiin kansan oikeustajuun ja rangaistaisi kaikki rikolliset sen mukaan, mitä kansa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa klikkaa niin enemmistöpäätöksellä, millainen lynkkäus me meinikki meille syntyisi. Eli siis kuinka paljon kansan oikeuden tajuun voi luottaa ja kuinka paljon sitä voi ja pitää noudattaa ja kuinka paljon kansa pitää suojella, suojella omalta oikeuden tajuudesta.
2: No nyt minusta tuntuu niin, että toimittajat on niin hirveän ihastuneita tähän sosiaaliseen mediaan.
1: Mä en ole Facebookissa, mä vaan, se <tos> en, pitää mainita en, joka ohjelmassa. En minäkään,
2: en minäkään. <tos> <tos> mutta tuota, silloin teillä on toimittajat aina soittaa, että nyt kun kohistaan siitä ja tästä ja tuosta, ja mä kysyin, että kuka kohisee ja missä.
1: Eli,
2: eli, eli tota, kyllä näitä on näitä tutkimuksia tehty, mutta ne ei ole tämmöisiä sosiaalisen median tutkimuksia. Että kyllä niitä tehdään ihan vakavasti sitten niin kuin tämmöisillä metodeilla. Eli, eli se ei ole niin kuin mitään tämmöistä klikkausta silloin, kun tehdään semmoista tutkimusta. Mutta se, että, että meillä on ollut pitkään niin kuin semmoinen käsitys, että rikosoikeuden asiantuntijat, ne on rationaalia ja humaaneja, ja sitten tavalliset ihmiset vaan koko ajan vaatii ankarampia rangaistuksia. Sehän ei pidä paikkaansa.
1: Eikö? Ei, ei. Siltä kyllä tuntuu, että kaikki vaan aina huutaa. Että...
2: Niin, mutta mistä? Mistä ne huutaa? Seks- ei ne huu...
1: Seksuaalirangaistuksista. Niin, niin,
2: mutta ne seksuaalirikoksetkin ää, on, on niinku erilaisia. Kun tästä puhuttiin tästä törkeistä raiskauksista ja törkeistä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, se yksi ongelma meillä on se, että meillä nostettiin se törkeän e, rikoksen tunnusmerkistön mm-hmm. täyttyminen aivan taivaisiin. Kyllä. Suunnilleen pitää henki mennä ennen kuin, se, ennen, ennen kuin se täyttyy. Sen sijaan siis tavallisen raiskauksen ja e, hyväksikäytön tunnusmerkistö on hirveän laaja. Sinne, sinne, kun katsoo niitä oikeustapauksia, niin ne on törkeysasteeltaan aivan erilaisia.
1: Joo, tekisi mieli kysyä, että mikä se törkeys oikein tarkoittaa, mutta tämä keskustelu veisi liian pitkälle, että meillä on pari minuuttia aikaa. Jos kansa saisi päättää, mitä veikkaatte? Haluaisiko kansa
0: kuolemanrangaistuksen takaisin? Vai onko suomalaiset niin... Ei kansa sitä halua, mutta osa, pieni osa kansasta varmaan haluaa, ja tähän äskeiseen, niin totta kai kansaa pitää aina kuunnella, mutta kyllä sieltä pitää suorattaa ne ääripäät, yltiö molemmasta päistä pois ja kulkea sitä ehkä sitä kultasta keskitietä kuitenkin, näin se vaan on. Toivottavasti.
1: Tämä on kaikki, mitä ehditään tänään puhua. Tämä kakku on lusittu loppuun teidän osalta. Kiitoksia, kun kävitte. Terttu ja Kari Tolvanen. Tuota, lopuksi yritän sanoa jotain kivaa, niin kuin aina. Ja suomalaisilla, anteeksi, meillä suomalaisillahan on aina tapana niin miettiä, että mikä mahtaa olla kielemme kaunein sana. Ja mä ehdotan suomen lainsäädännön kunniaksi suomen kielen kauneimmaksi sanaksi syyttämättä jättämispäätös. <laughs> Että tällä
2: sanalla pysykää kaidalla polulla. Kiitos ja kuulemien.